0: Rampensau. Geschichten vom Bühnenrand. Am Mikrofon für euch Alex Heubner und Bernd Weller.
1: Wir sitzen jetzt hier ähm, in einer Wohnung, in einem Studio, in, im, im, in einem, einem Arbeitszimmer. In diesem Arbeitszimmer ist ein Tisch aufgebaut. Auf diesem Tisch stehen verschiedene Getränke zur Auswahl. Man muss nur auf ein Getränk deuten. Dann wird einem von diesem Exemplar eine kalte Version gebracht. Ich sehe außerdem äh, Ciabatta aufgeschnitten und ich sehe eine kalte äh, Antipasti-Platte, also eine gemischte, bunte Antipasti-Platte. Ähm, das ist das, wie wir begrüßt wurden hier mit diesem Anblick. Wir dachten uns erst, es ist ein Setting für ein Shooting, für ein Fotoshooting. Habe ich auch gedacht, ja. Aber äh, dann... Er hat sich herausgestellt, es ist für uns, Welli. Ja, ich, das hätten wir jetzt kein immer so. Ja? Egal, wo wir <lacht> hinkommen, wir wollten jetzt was zu essen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich muss, muss dazu sagen, wir sind das erste Mal wieder ähm, Präsenz, in Präsenz-Audioaufnahme, äh, nicht mehr über Fernverbindung. Und das hat die Messlatte jetzt gelegt. Ja, das für alle weiteren... Äh, ah, das ist sehr hoch, sehr, hoch, sehr hohe, äh, hohe Messlatte. Also super das, hoch. Wo sind wir denn, Willi? Wir, wo sind wir? Meine Damen und Herren, wir sind heute in Simonshofen. Simonshofen ist ein Stadtteil von Lauf, ein Ortsteil. Na, Stadtteil klingt blöd, oder? Es ist ein Ortsteil von Lauf. Mhm. Und da sind wir ganz am Ende. Wir haben uns erstmal verfahren, weil ich nicht mehr genau wusste, wo es hingeht. Und wenn wir rausgucken aus dem Fenster, gucken wir auf ein Feld. Wir sehen den blauen Himmel. Und wir sind heute bei einem Fotografen gelandet. Wir sind, wir sind ja Gast, also wir sind Gastgast, Gast. also wir sind Zugast und äh, wir, wir sind auch Gastgeber in unserem Podcast von Frank Boxler. Frank, äh, herzlich willkommen bei uns in, dieser, äh, in unserem Podcast. Danke, dass wir bei dir auch sein Ja, danke, dürfen. dass
0: ihr gekommen seid. Und, Gerne. Und äh,
1: wir haben ja, ich habe ja schon gesagt, äh, auch du bist Künstler, du machst auch Kunst, Fotokunst in dem Fall. Ähm, ich denke... Ich denke, da kommen wir, dann werden wir jetzt dann gleich noch darüber sprechen, wo und an welcher Stelle und wie du fotografierst und was vielleicht so, ob du vielleicht irgendwelche Schwerpunkte hast oder so. Bevor wir das tun, ich gucke hier auf den Tisch und ich sehe ganz viele Zeitschriften und
0: jetzt hast du gesagt, das sind alles Sachen, in denen Arbeiten von dir sind? Das sind alles Arbeiten von mir. Das sind äh, so die ganze Also ich lese, Palette. Mal kurz, ich lese
1: mal kurz ein bisschen vor. Ich habe hier die Zeitschrift Tauchen, Freundin, Maxi, was haben wir hier, Tigerentenclub, club ähm, Mobil von, äh, was ist das? Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, den Fokus, ähm, das Ulrich-Strunz-Buch, äh, jetzt haben wir ja, Apotheken. einiges, Apotheken-Umschau. Also ja, ihr, ihr seht schon. Ein äh, Sachbuch, äh, Biologiesachbuch, ganz äh, viel und vor allem unterschiedliche Sachen. Ja Kommt jetzt ruft jetzt da die Freundin an und sagt so. Hallo Frank, wir haben eine Fotoreihe über die Haut. Äh, und wir, wir würden jetzt da
0: gerne mal ein bisschen Haut fotografiert, ein paar Bilder haben. Kannst du uns das machen? Läuft das so? Das läuft tatsächlich dann auch so, ja. Das geht einmal, dass man Themen vorschlägt interessante Geschichten, interessante Menschen halt findet und äh, dies praktisch akquiriert an die Zeitschriften sagt, ich habe da eine Idee für eine Geschichte, habt ihr Interesse dran, passt das zu eurem Heft? Dann sagen die ja oder nein, passt oder passt nicht und es ist aber auch meistens so, dass die dann inzwischen anrufen und sagen, wir haben da eine Geschichte, was weiß ich, über einen ähm, der was, der macht die besonders tollen Schokoladen und da bräuchte man eine Reportage drüber. Kannst du da hinfahren und was drüber machen? Und dann fahre ich hin und mache halt diese Geschichte über die Person oder die, das Ereignis und ähm, dann kriegt das Magazin halt einen Satz Bilder und die wählen das dann aus, was sie für ihre Darstellung halt dann brauchen einfach. Was für ein Schokoladentyp war das? Warst du beim Schokoladentyp? Das war bei einer Schokoladenfabrik, Manufaktur. Das war an der kroatischen Grenze. Das war für... Bild der Frau, die Redaktion, und äh, die haben das, die ausfindig gemacht, weil die besonders tolle Schokoladen und Pralinen herstellen in 100 verschiedenen Arten. Und dann waren wir dann dort gewesen, bin mit der Redakteurin hingefahren, waren wir zwei Tage dort, war spannend. Und ähm, wir haben alles gelernt, was man braucht, um Schokolade herzustellen und zu verfeinern und zu verkaufen. Das, das wäre auch ein Job, der mir auch gefallen
1: würde, glaube ich. Also ich würde halt, würd dich halt begleiten und würde halt probieren vorher, dass du irgendwie...
0: Ich würde immer dich danach verstehen, wenn sie fertig ist. Achso, davor
1: Vorkost. <lacht> nicht schlecht. Oder Aber den, den Bruch.
0: Genau. Aber das heißt, du hast jemanden dabei, der dann schreibt. Also schreiben tust du nicht. Ja? Schreiben tue ich nicht mehr, das habe ich früher gemacht. Ich habe früher auch die Reportagen teilweise selber geschrieben. Und ähm, ab einer gewissen Stufe Professionalität, dann kann man nicht mehr beides gleichzeitig ja. gut machen. Und es kommt auf die Themen drauf an. Und äh, du musst dann bei vielen Geschichten viel recherchieren, äh, fotomäßig und auch textmäßig. Und das macht dann Sinn, wenn es zwei ja. sind. Das ergänzt sich einfach dann auch. Aber wenn ich jetzt an Bild der Frau denke, dann denke ich sofort an Paparazzi. Ähm, bei Bild der Frau ist es eher nicht so sehr oder, der Fall. Oder so Boulevardmagazin einfach. Ja, aber... Man darf nicht vergessen, ich will jetzt nicht Werbung für Bild der Frau machen, aber es ist das auflagenstärkste Magazin Europas. Also What? es gibt natürlich Echt? ADAC, aber das ist ADAC-Magazin, das ist ja Mitgliederzeitschrift. Aber Bild der Frau hat eine höhere Auflage als Fokusspiegelstand zusammen. Verkaufte oh. Auflage. Ich wusste es auch nicht. Ah, okay, aber ich, also, ich habe das extra provokant ein bisschen gesagt, so ja.
1: Boulevard-Magazin, ähm, irgendwie, ja, was macht man da für Foto? Bist du auch so einer, der dann immer wartet auf den peinlichen Moment? Oder hast du irgendwie, kriegst du auch einen Auftrag so wie, tu, du äh, tust mal die Caroline Kebekus da mal ähm, heimlich aus dem Auto raus und dann, wenn die mit dem Schlüpfer
0: in der Hand in der Tür steht, <lacht> dann drückst du ab. Irgendwie, Gibt's sowas? Ähm, so also in der Art nicht. Also es gibt es das natürlich. Bei den Paparazzi-Aufnahmen muss man halt wissen, dass die meisten ja gestellt sind und die sind gewollt von dem Abgebildeten. Einfach wieder, um ins Gespräch zu kommen. Ja, wenn, du Robert, oder wenn du zum Beispiel Roberto Blanco oder Vergleichbar, die kennt man alle, mhm. die bringen sich extra in Verbindung mit Fotografen in die Zeitung, damit sie wieder on-walk sind. Und vor allen Dingen, dann werden sie wieder in Talkshow eingeladen, wenn zum Beispiel Roberto Blanco mit jemand anderem zusammen an einem Pool gesehen wird, in einer leicht verfänglichen Position. Und das ist natürlich ein bisschen unscharf. Die Bilder werden ja teilweise extra ein bisschen pixelig gemacht. Mm -hmm. also, ja, als also würden sie wie Voyeuren. Genau, mm -hmm. genau. Mit riesen Teleobjektiv. Und. Äh, das bringt die Leute halt natürlich dann wieder ins Fernsehen und die sind wieder im Gespräch. Das ist gefake. So. Das, das ist das, die meisten <lacht> sind gefaked. Also ich selbst mache solche Sachen eigentlich nicht, diese ganzen WIP-Geschichten ja. nicht so in diesem Boulevardbereich. Aber ich kenne natürlich viele Kollegen und die erzählen halt dann darüber. <lacht> Du kannst nichts glauben. Du kannst überhaupt nichts glauben. Nee, da darf man wirklich auch nichts glauben. Und ähm, vieles davon ist einfach wirklich inszeniert. Und eine ja, ja. PR-Geschichte von dem Star, der halt kein Star mehr ist. Ja, ja. Und er möchte halt wieder einer sein. Krass.
1: Hast du, hast du da diesbezüglich, also wenn ich mir jetzt auch die verschiedenen Sachen angucke, die hier liegen, wir haben es gerade vorhin schon aufgezählt. Gibt es da für dich irgend so ein Lieblings... Auftrag, also sprich motivtechnisch, wenn jetzt irgendjemand anruft und sagt, ich habe das und das als Auftrag, die Art als Auftrag, wo du dann sagst, oh ja, das gefällt
0: mir am besten. Gibt es da irgendwas? Das gibt es natürlich, klar. Also es denke, für jeden Fotografen ist es so, wenn du möglichst viel Freiheiten hast bei deiner Gestaltung, dass du nicht in so ein Korsett reingezwängt wirst, wie es jetzt, ich habe auch so Pharmafirmen, und da kommt dann Wissersist, Stylist, die Models sind da, Art Director ist dabei und dann noch vom Marketing jemanden. Und jeder gibt seinen Kommentar dazu und am besten wird es vorher noch aufgeskribbelt, gezeichnet, wie es auszusehen hat. Dann hast du noch jemanden für den Hintergrund. Also alles ist eigentlich schon hundertprozentig arrangiert. Du musst als Fotograf dann nur noch schauen, was für Licht, was für Brennweite und was weiß ich, nehme ich dann und dann bist du bist in so einem engen Korsett drin. Das ist was, was mir jetzt nicht so gut gefällt, sondern mir gefallen halt so freie Sachen. Dazu zählt jetzt beispielsweise auch dieser fränkische Sommer. Den gefällt es halt, dass man Musiker darstellt in der fränkischen Landschaft, dass ich ihn verorten kann, dass man sagen kann: Okay, das ist Franken und ähm, Landschaft. Und da muss mir halt dann jedes Jahr was einfallen. Ich habe gedacht, die Kampagne läuft vielleicht immer ein Jahr oder zwei Jahre, aber das haben wir jetzt schon im zehnten Jahr praktisch, dass man jetzt immer wieder, mir fällt ja. immer noch was ein, wo man noch mal hingehen könnte, ja. was Neues machen kann. Was sich wiederholt, sind halt die Musikinstrumente. Die gibt es ja, halt nicht so vielfältig, so viel, ja. die dann eingesetzt werden. Aber ähm, ansonsten hast du da immer Ideen und das ist natürlich auch äh, eine coole Sache, dass du natürlich ähm, dann auch wir, inspirieren lassen kannst von anderen Arten, von der Fotografie oder von den Landschaften, wo du hingehst, was du mal machst. Da so waren wir in der Höhle, dann waren wir im Wasser, dann waren wir auf dem Berg oben, im Baum. Wir waren, das Stärkste war vielleicht mal am Felsen, direkt hängend war ein Posaunist gewesen, <lacht> waagrecht. Die Posaune stand senkrecht. Ja, Und ja. Das haben wir halt so gemacht. Ich kannte halt einen Kletterer, und hat gesagt, ey, könntest du nicht mal deinen Hochzeitsanzug anziehen? Und der, der spielt auch Musik. Und die Posaune einfach mal ähm, waagrecht spielend am Felsen. Okay, probiert er aus, hat er noch nie gemacht. Und haben wir ein Bild gemacht Komisch, davon. Komisch,
1: ja. ja. Ist dein Job, wenn ich jetzt zwei Wörter zuwerfe, welche suchst du dir dann aus? Handwerk oder Kreativität?
0: Ähm ich würde den Schwerpunkt tatsächlich auf Kreativität legen, aber nicht, ähm, weil man jetzt sagt, ja, man tut das Bild komponieren, sondern du musst kreativ sein, um an Aufträge ranzukommen, an neue Ideen, neue Vermarktungsideen. Und wir sitzen ja hier im Studio und im Büro und die meiste Zeit sitze ich natürlich am Schreibtisch. Das glaubt man gar nicht. Also als Fotograf bist du vielleicht 80% Prozent deiner Zeit bist du am Schreibtisch und akquirierst, bist mit irgendwelchen Sachen beschäftigt, ähm, Formalitäten. Ich habe heute für die Telekom in Nürnberg fotografiert. Wir müssen aufgrund der Datenschutzverordnung von jedem Baustellenarbeiter, brauche ich also unterschrieben mit Adresse die Einverständniserklärung, dass er fotografiert werden muss. Dann, dann rennst du allein schon mal darum, jetzt 15 Leuten diese Sachen abzufragen. Dann musst du diese Sachen einscannen und musst sie dann zur Zentrale ja. schicken und muss hinter jedem Bild muss diese Einverständniserklärung sein. Also Wenn die ein Bild finden, müssen die genau wissen, das war der Anton Müller, aha, wo ist die Einverständniserklärung von dem? Also es ist ein extrem hoher Aufwand, den gab es früher nicht. Nimmst du auch deine Kamera einfach so mal zur Hand und machst
1: nur für dich irgendwie Bilder, die gar keinen tieferen Sinn haben zum Verkaufen oder zum Weiter- oder für ein Projekt und einfach nur so für dich?
0: Also macht man tatsächlich auch, ja. Ähm Du hast so, einen, ich denke mal, wie so ein Arzt hast du immer irgendwie ein Futterparat. Der Arzt hat sein Arztköfferchen dabei, und sein Reanimier-Set und so hat unser einer natürlich auch immer eine kleine Kamera dabei. Und sei es auch vielleicht nur das Handy im Notfall, aber normal hat man schon ein bisschen was Größeres immer so dabei, wenn man so durch die Städte äh, pilgert und äh, zieht und du siehst halt immer mal irgendwie was kurios oder was Schönes, was, was du denkst, ey, das wäre mal schön festzuhalten, das machst du natürlich auch, ja. Mhm. Also man denkt dann nicht nur immer an das, an das Kommerzielle, sondern auch ein bisschen so einfach mal so freie Fotografie und da muss ja nicht immer was rauskommen, da ist auch kein Druck dahinter, dass da was rauskommen muss. Was hast du denn für eine, für eine Everyday Kamera? Hast du eine,
1: eine Fuji X3 immer noch oder sowas? Oder? Äh, Fuji
0: X2 heißt sie. X2, ja. äh, also das mhm. ist so eine kleine, ja. Kamera wirklich gut mit Wechselobjektiven. Ja. Das war halt wichtig, dass sie klein, leicht und Wechselobjektiv ja. hat.
1: Also die hast du die
0: hast, die hast die schon hab immer, ja. gesagt, Die habe ich seit vielen Jahren, wurde halt mal ausgetauscht mit der X1. Ja. Das geht ja immer, ich glaube, X3 gibt es jetzt schon. Ich glaube, glaub, die gibt es jetzt mittlerweile, ja. Also, die sind zwar unheimlich kompliziert in der Bedienung, die haben tausend Knöpfe und Untermenüs und du brauchst eigentlich winzige Finger, um über diese Dinger ranzukommen. Ja. Aber ich habe eh dann meist immer eine manuelle Grundeinstellung und dann, wir Fotografen machen ja eigentlich gar nichts mit diesem Automatikprogramm, ja. sondern wir vertrauen lieber so auf das Manuelle, da wissen wir, dass es funktioniert. Und dann brauche ich diese ganzen tausend anderen Funktionen in der Kamera nicht. Wichtig ist nur, dass sie Wechselobjektive ja. hat und das hat die und die sind super gut und die ist klein und leicht. Ja. Was ist denn eigentlich
1: die, die, die Magic mit einer mit, mit diesen mit einer Leica? Man sagt immer? Also ja. bei, was viele Fotografen sagen, der, der hat immer hat immer seine Kamera dabei ja. und wenn einer Leica fotografiert, dann sagt er, er hat seine Leica dabei. Klar, man kann, man kann so technische Daten vergleichen, ja. Auflösungen und so weiter, aber auch Preise, ja, wenn ich, eine, wenn ich, eine, also
0: ich hätte auch gerne eine, ja, aber ich, ich finde es ja auch cool. Ich hätte auch wieder gerne ja. eine. Ich habe lange Jahre habe ich nur mit Leica fotografiert, ja. Also mechanisch, ja. Bis zur M6, also, das, also wenn man von Leica spricht, spricht man von den M-Serien. Es gibt genau. eine R-Serie, eine M-Serie. Ja, Heute M gibt's noch mehr. Halt, ja, M ist halt die, die Sucherkamera, das, das das, die die, Dings, genau. Kamera, die ja. eigentlich sich seit der Erfindung, das war so 1924 nicht fest, 24 oder was? Weiß ich auch nicht mehr. Ja. Oskar Barnack hat ja die erfunden, mal diese, ja. diese Kamera und auch das Filmformat kam ja von ihm. Das ja. 35mm-Film so. hat er ja erfunden, also nicht das Filmformat, das gab es aus dem Kinofilm ja. schon damals, 35mm-Filme und ähm, er hat halt gesagt: Ja, das nehme ich das Material, mich interessiert nicht so sehr das, der Film, sondern das. Die Technik und hat diesen Kinofilm in ein kleines Gehäuse reingesteckt, so, das, ich hat gesagt, nicht, das ne? nämlich zum Fotografieren und, und damit ist der Kleinbildfilm äh, Film erfunden worden okay. durch ihn eigentlich. Aber, aber wie gesagt, ich meine, das wusste ich jetzt auch nicht. Cool. Meine Damen und Herren, wenn Sie, es
1: Ihnen geht, wie mir gerade, es unterhalten sich hier gerade zwei Fotografen. <lacht> Nein, gar ähm, nicht. Weil ich nee, aber ich, ich sage jetzt mal, auch für die, die es jetzt nicht wissen, also eine, eine mal die Fuji X2 oder so, da kostet das Gehäuse mit einem Objektiv, mit einem vernünftigen, sagen wir jetzt mal 1.500 Euro. Und eine M, mittlerweile M10 mit einem 50-Millimeter Objektiv kostet 18.000 Euro, ja? Also ungefähr, äh, und ich meine, ist aber das ist der Unterschied wie zwischen deiner Gage und meiner Gage. Das ja, ja, ganz genau. das äh, wenn, wir, wenn wir mal so weit sind, dann, 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 dann ist, äh, nehmen wir uns nur noch von Antipasti und von äh, leckerem Bier. Ähm, aber ich meine, das ist doch das, ist doch darf ich, da, darf ja? ich da reingrätschen? Dann über, über, äh, nehme ich das auf. Ist es. Ist es das wert? Gibt es dann einen Wertunterschied oder ist es einfach nur eine Marke, die man da mehr bezahlt? Weil wenn ich das jetzt so höre als, als, als ja. Nicht-Checker, dann klingt es, dann kann es entweder sein, dass die wirklich so viel, so viel geilere Technik machen, oder es ist irgendwie nur so bekannte Marke, die man einfach mitzahlt, wie, keine Ahnung. Porsche. Porsche. Halt. Porsche Mercedes, du, den, ja. Ja, du musst
0: es ungefähr so sehen: du kommst aus der Musikbranche, du kannst dir ein Klavier kaufen von Yamaha für 4.000 Euro, sagst du, das ist so ganz gut, passt so für zu Hause. Oder du nimmst dir halt so einen Stanway-Flügel für 120.000 Euro. Und das also das ist ein Qualitätsunterschied. Das ist es, ja. ja. Okay. Also bei den, bei den Leihgas halt die besten Objektive, die es überhaupt gibt weltweit. Aber man muss sagen, das war früher mal ein Maßstab. Heutzutage wird viel mit der Elektronik am Bild verbessert. Du kannst heute also praktisch aus einem Flaschenboden, kannst du tolle Objektive machen und tust die halt dann korrigieren, elektronisch danach, dass ich jetzt sagt, ja da oben ist immer unscharf, na gut, dann machst du das halt dann scharf elektronisch und solche Sachen, pauschal gesprochen. Aber äh, eine Leica, das ist halt äh, ein Lebensgefühl, Lebensstil, ein Ausdruck, das ist natürlich äh, Design pur und... Äh, das ist einfach eine Exklusivität natürlich auch und es ist natürlich orgastisch, diesen Auslöser zu drücken. <lacht> okay, ah,
1: ich habe noch, hab noch nie Lied drauf das ist, ist, das, du, ist das der
0: Sound oder das äh, haptische alles. Gefühl? Ach, das ist alles.
1: <lacht> Also okay. da geht so butterweich rein. Okay, ihr müsstet <lacht> gerade mal, mal sehen, wie die zwei Herren sich da am Stuhl mit ihren äh, Gesäßbacken <lacht> ja, ja. hin und her äh, rutschen. <lacht> Schweißausbrüche auf der Stirn, Na, okay. Ja, ja aber es gibt bestimmt auch äh,
0: Saxophonspieler, die haben äh? dann auch äh, Elfenbeinknöpfe drauf auf den, auf den, wie heißen denn die, die Drücker? Klappen. Äh, Drücker. Auf den Klappen, auf den Klappen, <lacht> Klappen auf den Klappen. Ja.
1: Ich muss jetzt eine Frage stellen, die ich vielleicht erst am Ende gestellt hätte, aber ist ja Quatsch, ich stelle sie einfach jetzt, weil sie, mir, weil sie gerade gut reinpasst. Hast du einen ganz banalen, pauschalen Tipp, wie können Menschen bessere Fotos machen?
0: Die können sehr wohl bessere Bilder machen, wenn sie einfach vorher nachdenken würden. Wir haben das früher gehabt, als wir mit meinen Eltern in Urlaub gefahren sind. Dann gab es mal zwei Filme, A36 Bilder. Wir waren dann zwei Wochen oder drei Wochen in Italien oder Spanien. Und da war jedes Bild komponiert, weil es hat ja was gekostet. Einmal den Film, dann die Filmentwicklung. Und ähm, man hat dann am Schluss hat man dann 72 Bilder von den zwei, drei Wochen Urlaub gehabt. Diese 72 Bilder tut der normale heutzutage an einem Tag machen, wir in im Urlaub ist, mindestens. Mhm. Aber jedes Essen wird fotografiert, jeder Sonnenuntergang fünffach und dann alles nochmal in Slow-Mo. Und wenn man vielleicht sich vorher genauer überlegt, was möchte ich ausdrücken mit dem Bild und vielleicht auch bereit ist, sich ein bisschen um das Motiv, was sich einem darstellt, ein bisschen zu bewegen, zu schauen, sieht es von unten, von oben, von rechts oder links vielleicht besser aus oder wie passt es denn mit dem Licht und mit dem Schatten am besten. Und dann erst drauf drückt, dann hat man vielleicht ein bisschen was dazugelernt, weil beim nächsten Motiv weiß man dann, wenn es ähnlich aussieht, ja, ich habe das doch damals aus der Richtung, aus der Perspektive mit der Brennweite fotografiert und dann war das doch eigentlich ganz okay, jetzt schaue ich doch ob ich das auch dann wieder so hinbekomme. Und was die meisten natürlich falsch machen, ist, das Motiv in die Mitte reinzusetzen von dem Bild. Also wenn es eine Person ist, ist es immer in der Mitte, weil da ist der Autofokus der Autofokuspunkt ist in der Mitte, den kann ich zwar auch verschieben, aber der ist halt jetzt so automatisch immer in der mhm. Mitte oder äh, wird erkannt in der Mitte am besten. Und ähm, da gibt es die alte Malerregel, diese zwei Drittel, goldener Schnitt, also in die Ecken eher das Motiv verfrachten. Also man nimmt ein Bild, Waagrecht hat dann... Äh, Zwei Achsen, horizontal und vertikal, und an den Schnittpunkten, das sind eigentlich so diese goldenen Punkte. Also das Glasmotiv. Nur -Motiv. um das
1: nochmal zu erklären, ja. da ist bei euch in der Kamera, kann man da meistens irgendwo einen, einen Schalter betätigen, also in der digitalen Handy, und dann kann man so ein Grid, so ein Gitter einblenden. Und mhm. diese Schnittpunkte, diese vier Schnittpunkte, oder sind das dann mindestens? Ja? Diese, an diesen Schnittpunkten lieber äh, jemanden zentrieren, zum Beispiel da und nicht genau in der Mitte. Damit ist, damit ist jemand äh, auf zum Beispiel auf der linken Drittel oder auf dem rechten Drittel des Bildes und du hast noch ähm, in der Grafik, würde man Grafikdesign würde man sagen Whitespace noch mhm. linksrum. Weiß nicht, wie heißt das in der Fotografie? Ähm, keine Ahnung. Also da ist auch <lacht> oh, Whitespace. Es geht halt einfach darum, dass, Ach, nee, ja, einfach ja. Darum, dass Platz äh, auch eine Wirkung hat. Also quasi ja. Raum hat dann auch eine Wirkung in dem Fall. Ne? Wie gehst denn du mit den Leuten um, was wir am Anfang gesagt haben, die sagen, na, geh mal weg mit der Kamera, na, nicht schon wieder, das wird nichts, aber du musst aber ein Bild machen.
0: Wie kriegst du dir dazu, dass das halbwegs vernünftig aussieht? Ähm, ja, indem man halt einfach am Anfang überhaupt nicht die Kamera ins Spiel bringt, sondern erstmal was sich mit den Leuten unterhält und den Leuten erklärt, worum es geht, was man möchte, was man mit den Bildern ausdrücken möchte. und ähm, wo die selbst dann auch die Möglichkeiten sehen, vielleicht ein Bild dann zu machen. Und wenn man mit dem Dialog ist, dann ergibt sich das und es entsteht einfach so eine, ja, man sagen, eine Sympathie gegenseitig und dann versuchst du halt auf dieser Welle dann den Kontakt halt zu halten und dann klappt das eigentlich mit dem Fotografieren ganz gut. Ja. Ich merke schon, äh, Fotografieren hat sehr viel mit Vorbereitung
1: zu tun, ne? also sehr viel mit Nachdenken vorher also und mal mit Reden dann mit den Leuten ne? ja. und überlegen, weil man kann ja nicht irgendwas erzählen, was man ausdrücken möchte, ja, das muss ich erzählen, aber das musst du ja vorher überlegen. Also ja. sehr viel Nachdenken, bevor es
0: losgeht, also einfach hingehen und draufdrücken, das funktioniert nicht. Ja? Nee, das funktioniert nicht, also man muss wirklich mit den Leuten reden und äh, umso besser sind dann einfach später dann die Bilder. Ja. Das hast du auch so ganz oft und ich hatte zum Beispiel auch bei Bild der Frau eine Geschichte, ging es ums Abnehmen von übergewichtigen. Bei Bild der Frau kommen nur Frauen vor. Also es ist ja. ganz selten, dass da mal ein Mann vorkommt. Der Name das in der Zeitung ist Programm. Ist so. ja. Und ähm, sehr stark, also war eine sehr interessante, auch rührende Geschichte gewesen von einer jungen Frau, die war so Ende 20 und hat gewichtsmäßig mal so über 200 Kilo schon gehabt. Und die hat ein super schönes Gesicht gehabt. Und da ging es halt darum, die hat dann abgenommen. Man hat er nur noch jetzt 100 Kilo gebogen und immer noch ein bisschen zu schwer, aber wunderbar. Und ähm, die wollte sich erst nicht fotografieren lassen, weil es sich selbst noch nicht so richtig gefallen hat. Und dann habe ich mit ihr geredet und ähm, da haben wir hier die Bilder gemacht draußen, waren erst dann spazieren, haben ein bisschen erzählt und wie das alles so gekommen ist, wie so dick geworden ist. Und das, das hat ja alles eine Geschichte bei ja. ihr. Das war jetzt nicht medizinisch, sondern war so ein bisschen psychisch und äh, warum sie dann so zugenommen hatte und dann hat sich sie sich ja durch ähm, Therapien und was weiß ich dann ab, hat sie ja stark abgenommen und ähm, hat ähm, aber keine Lust gehabt, sich so richtig fotografieren zu lassen. Dann haben wir so die ersten Bilder gemacht, mit den Kopf gemacht, wunderschönes Gesicht hat sie gehabt und das war wirklich cool auch. Und dann hat sie Vertrauen gehabt, dann haben wir wirklich Bilder gemacht mit Ganzkörper, also auch mit den Problemzonen noch und sowas. Und das Schöne war bei diesen ganzen Geschichten dann, dann ist es also rausgekommen im Heft und so weiter. Ihr haben die Bilder auch gut gefallen. Und es kam dann eine Modefirma auf sie zu, ob sie nicht Model bei ihnen machen wollte. Die brauchten ein bisschen ja. molligere Model. Ja. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, sie hat sich jetzt eine Welt verändert. Die ja. war Fleischereifachverkäuferin und hat dann tatsächlich so viel, jetzt nicht wegen dem Modefotos, aber Selbstbewusstsein bekommen. Dass sie plötzlich ein anderer Mensch dann geworden ist. Okay. Also durch äh. diese Veröffentlichung und dann die Zusatzaufträge, äh, was sie bekommen hat, das war also eine ganz, ganz spannende äh. Geschichte. Und in der Geschichte ging es nämlich um was ganz anderes. Es ging um die äh, Sache über die, die Kostenübernahme, um die, die Fettfalten äh. wegoperieren zu lassen. <lacht> Gott. Also was, was man da beachten muss, die ja, ja. Krankenkasse das bezahlt, ob es bezahlt wird, ob es ja. nicht bezahlt, ob man selber bezahlen muss und diese ganzen, das ja. war das Thema der Geschichte. Und für sie hat sich das aber ganz positiv dann einfach entwickelt. Krass, was man erreichen kann, aber trotzdem. Ja, eh das wartet. ist halt ja. eine schöne Geschichte, ja. wo der du halt äh, durch Fotografie ähm, hat diese Person einfach wirklich viel mehr Selbstvertrauen, ja. was sie eigentlich gefehlt hat, bekommen und sagt, ey, ich bin doch gar nicht so dick, bin doch ja. gar nicht so hässlich und ähm, hat einfach dieses Selbstwertgefühl zurückbekommen oder erstmals bekommen und ist dann wirklich ganz tough geworden. Ja. Cool. Also war auch ja. eine schöne Geschichte ja. mal. Also jetzt nicht von den Prominenten, also ja, ja. kann man auch erzählen, aber das ist dann eher nicht so schön.
1: Das ist so normal. Aber hattest du schon mal, wenn wir schon dabei sind, hattest du schon mal ähm, einen Auftrag, wo du gedacht hast, Ey, so, das ist jetzt schon ein bisschen krass, das mache ich lieber nicht? Also so ich, ich hatte mal... Ich bin super spannend, was jetzt kommt bei ja. Melli. Bei Melli kommt du irgendwas mit Nacktheit. Nacktheit? Was soll das denn wieder mit? Ist, nein, ich möchte nicht ins falsche... Aber, in dem aber du hast doch immer... Ja, in dem Fall ist richtig... Man immer nackt irgendwie. Na, nein, nein, nicht immer. Aber ich hatte mal eine, eine gute Bekannte, die hatte einen neuen Freund bekommen und der, der stand auf irgend so Fesseln und was, ich, was für ein Zeug. Den hat sie bekommen, den ja. hat sie bestellt oder wie? Nein, das hat sie also auf UPS dann gebracht? Nein, nein, die wollte, die wollte halt für, für, für den sich fotografieren lassen. Das hat sie mir vorher aber nicht gesagt. Und hat dann äh, gesagt. Äh, <lacht> naja, das war echt so. Äh, und dann hat die da so Seile mitgebracht und Zeug. Äh, und ich sollte, die, ich, ich sollte das dann. Ich sollte das ja noch fesseln. Ich sollte das fesseln, ja. Aber das ist eine bestimmte Technik. Ich, Du, was du alles, ich sag's dir, du weißt alles, <lacht> ja. du weißt alles, genau das war das Problem. Also die hat dann gesagt, Welli, das kann man so nicht lassen, das, das, er sieht ja sofort, dass das nicht passt. Ich so, ich weiß doch auch nicht, wie das geht. Ist dir sowas auch schon mal passiert?
0: Hm, muss ich echt überlegen, klar, bestimmt Wir alles raus, wenn deine Frau das hört. <lacht> um, ja, also es gab mal eine Geschichte, da, da habe ich dann auch gesagt, nee, das ist mir dann da doch zu heiß und zwar in Nürnberg. Ich war ja für die Nachrichtenagentur AP unterwegs und ähm, für die war ich ja Fotokonsument fast 20 Jahre lang und weltweit. Und dann musste auch immer so bunte Geschichten liefern. Ja. Da haben wir in der Südstadt damals gewohnt und da gab es einen Shop, der hieß Crazy Fashion. Und ich habe das nicht kapiert. Ich war da wirklich dumm und naiv oder so. Und die haben aus, aus Plastik, haben die so Klamotten gemacht. Ja. Und ich habe gesagt, ja, es sieht ja cool und lustig aus. Ihr habt das unter diesem Aspekt ja. tatsächlich betrachtet, nicht unter dem Fetisch aus. Ja. Und dann habe ich sie angerufen. Ja, ich habe gesehen, da gibt es einen neuen Geschäft und die machen das selber aus Plastik, so Klamotten und so und alles Mögliche gibt es ja da. Und die hatten halt die Schaufenster und sah alles so harmlos aus. Und dann haben wir einen Termin gemacht, dann war ich drinnen. Dann habe gesagt, das sieht ja nicht mehr so harmlos aus. <lacht> und dann, der fand es aber total nett, dass da einer gekommen ist und hat gesagt, und dann musst du zu unserem Stammtisch kommen, einmal im Monat. Und weißt du was? Wenn du Glück hast, nehmen wir dich mit. Wir machen auch einen Betriebsausflug. Und da fahren wir nach Holland in so eine Latexfabrik. Da können wir Werkseinkauf machen. Wenn du Lust hast, kannst du mitkommen. Und wenn du möchtest, kannst du mal Fürs Wochenende so ein Höschen mitnehmen. <lacht> okay, das war eine Geschichte, da sind keine Bilder rausgekommen. Ich wollte da nichts mehr mitmachen.
1: Ach du Schande. Aber du warst, du warst bei AP? Ich war bei AP, ja. Also für die anderen, Associated Press, Press also International die Internationale
0: Agentur der Welt, ja. Ich sitzt in New York ist das. Nicht und eine große, die London. größte ja. Und ich war für die fast 20 Jahre unterwegs gewesen, ja.
1: Und wie stellt man sich sowas vor, weltweit? Also ich meine, äh, die rufen an und sagen, wir haben
0: jetzt in Beirut äh, nee, du, bist, irgendwie du bist halt Fotokorrespondent. Ich war halt mit ähm, Büro in Nürnberg, in München gab es das nächste und so waren. Wir waren etwa 20 Fotografen deutschlandweit und wir sind halt eingesetzt worden zu den ganzen Bundesligaspielen, Tennis, ATP, Ski-Weltcup, den großen Parteitagen oder wenn große Katastrophen gewesen sind, sind wir halt dann zusammengezogen worden. Ähm, wurden immer aufgeteilt. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit für mich. Das fing ja an in der analogen Welt noch, ja. wo wir dann in Schiedsrichterkabinen immer unsere Fotolabore aufgebaut haben. Und entwickelt dann. Äh, Und entwickelt, ja, ja. Wir haben die Bilder dann tatsächlich. Also, wir haben damals äh, Farbfilme. Also, es war gerade die Wende, als ich nach Nürnberg kam, es war 1993, war die Wende von Schwarz-Weiß-Film zu Farbfilm. Und man hat dann nur gewisse Geschichten in Farbe noch produziert. Also zusätzlich. ihr habt quasi auch extra dann nur in Schwarz-Weiß-Bilder produziert? Ja, nur Schwarz-Weiß-Filme
1: damals. Es war jetzt nicht etwas so, dass man einfach ein Farbfoto abgibt und die können es halt nur Schwarz-Weiß
0: drucken? Nee, 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 nee. Also das waren, also damals war dann diese Wende, als ich herkam, mein Vorgänger war der Horst Schäfer hier, auch so bekannter Archite ja. Architekturfotograf aus New York. Und, ähm, der wollte auch diesen Wandel nicht mehr machen auf Farbe. Und dann habe ich ihn praktisch abgelöst und ich kam dann, ich war dann der bunte Frank sozusagen und er war der schwarz-weiß Horst. Und äh, ähm, das war die Technik halt damals. Also man hat Farblabor gehabt. Es gab ja noch kein, dachte, keine Möglichkeit, einzuscannen oder ja, sowas zu schicken. Farbig selber entwickelt? Ja, immer. Okay. Ja. Also wir dann die Farbfilme und dann haben wir auch das... Äh, so forciert, mit, damals mit den Prozessen. Also ich konnte dann, Bundesliga lief dann damals so ab, ich war ja dann zu Zeiten Willi Entenmanns, bin ich ja nach Nürnberg gekommen, hast du Schiedsrichterkabine gehabt als Fotograf und hast ein mobiles Labor dabei gehabt, zwar ein Köfferchen und ähm, da habe ich dann den Farbfilm innerhalb von drei Minuten trocken bekommen. Also der wurde schnell ja. entwickelt, fixiert, also bleichfix, dann... Uh, wurde anstatt den mit, damals hat man Seifenlauge genommen, um den zu trocknen, hat man Spiritus rein, ist er sofort trocken geworden. Der Film ist nach zwei, drei Wochen kaputt gegangen, aber es sein, war egal. Kaputt, ja? Der war dann kaputt, aber der war sofort trocken. Und dann konntest du den damals schon einscannen. Dann hatten wir Übertragungsgeräte gehabt, um ein Bild einscannen zu können. Es gab noch keine Laptops, gell? es gab noch keine Scanner, sondern das war eine Eigenentwicklung von AP und Kodak. Und Hasselblatt hat das, da hat das Gerät 120.000 Mark damals gekostet, das hatte ich von der Agentur natürlich, hat jeder bekommen, eingescannt. ein Bild konnte man, man konnte auch nichts speichern, überhaupt nichts, ging nicht. Und dann hast du also ein Bild dann geschickt, das war dann, du hast fünf Minuten fotografiert in der ersten Halbzeit, Da bist du in die Kabine gegangen, passt bis zur Halbzeit, wenn du Glück gehabt hast, zwei Bilder rausschicken können, in der Regel nur ein Bild, weil das war ja analog noch zu schicken. Und wie hast du das geschickt dann? Mit dem Modem oder was? Das ging praktisch dann, ähm, ja, das wurde einzeln abgetastet, das Negative. Äh, äh, Moment,
1: sind wir immer noch bei, in 94?
0: Ja, ja. Aber 94 ich war noch schon also da,
1: da gab es doch schon, also, da gab doch schon ist doch die Technik schon ein bisschen weiter gewesen. 1994
0: also kam dann der, der erste Scanner, der LS 1000 von Nikon kam. Oh Gott, dann. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja. ja, das ist echt verrückt. Ja, und dann war halt, wie gesagt, diese, diese Farbentwicklung. Ich habe dann im Jahr etwa so 3.000, 3.500 Farbfilme entwickelt, Dia und äh, Farbnegativ.
1: Aber der, meine, wie hast du das dann, die Bilder dann ausgesucht? Ich meine, also hast du dann irgendwie mit dem Vergrößerungsglas den, den Negativstreifen durchsucht? Also, weil du siehst ja nichts,
0: ja? Lupe, habe ich da nochmal stehen, gehst so drauf und guckst durch, schneidest das raus und tust das einscannen. wie oft ist dir passiert, dass
1: dann das Bild trotzdem scheiße war? Also man, wenn du das durchguckst, ich meine, da kann ja sein, dass irgendwie doch was unscharf ist, oder? Nee, hast das siehst du sofort mit der Lupe.
0: Und man muss sagen, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, ich komme von einer großen, größeren Reise oder größeren Tour, sagen wir mal einer größeren Reportage zurück, habe dann damals vielleicht äh, 500, 700 Dias gemacht. Ich habe die auf den Leuchttisch geschmissen. Der war wirklich so 1,20 Meter auf einen Meter groß. Haben alle drauf passt die Streifen. Und ich war schneller im Rausfinden der besten zehn Motive als heute, wenn ich zurückkomme und habe das am Computer ja weil du siehst alles auf einen Blick und du gehst mit der Lupe zack 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 drauf ist es auch richtig scharf passt das ja. alles so es geht schneller als beim Computer heute Wahnsinn. So aber du hast natürlich heute ganz andere Möglichkeiten ja, ja. Das ist logisch
1: sag mal diese diese äh, Foto des Jahres Geschichten ne? diese Time Magazine oder sowas Foto des Jahres Präsentation oder Nominierung oder Award sind kann man da du als Fotograf also meine Sicht darauf ist, das sieht aus wie einfach zufällig gerade im richtigen Moment abgedrückt. Ist das, oder ist das aus Fotografensicht dann doch mehr als nur das?
0: Das ist ähnlich wie mit einer ähm, Literatur. Du musst es im Kontext der Zeit sehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel wenn man ein Bild hast, das tote, angespielte Kind an der griechischen Küste, das jeder kennt, dieses Bild das auch dann, glaube ich, das Jahres geworden ist, ist halt genau in dieser Zeit und es erzählt eine Geschichte, dieses Bild. Ja. Also das Bild alleine zeigt dir ja nur einen, einen leblosen Körper von einem Kind an einem Strand wo du nicht weißt, was überhaupt drumherum ja. ist. Also, also wenn du so sehen würdest, ja. ja. Wenn du jetzt natürlich einen Vulkanausbruch siehst, sagst du, oh, wunderbar, wunderschön, wie das alles so läuft. Und glüht, kann, kann es selbst erklären, aber so ein Bild ist dann nicht selbst erklären. Und bei den äh, Kategorien, die jetzt World Press Photo hat, gibt es ja verschiedenste Kategorien. Mhm. Da gibt es ja Wildlife, also Tierfotografie, dann gibt es Sportfotografie, mhm. ist ja bewusst auch so gemacht, dass man dann unterschiedliche Kategorien hat. Wobei ein Fotograf kann er mehrere Kategorien bedienen. Aber wenn du
1: jetzt das so ein Bild siehst, irgendwie, keine mhm. Ahnung, den Sportler im richtigen Moment, das Tier genau im richtigen Moment, ist das dann für dich als Fotograf was anderes als für mich als Nichtfotograf? Also siehst du wirklich da eine Art K Können noch auch zusätzlich? Weil ich sehe irgendwie, ja, geiles Bild, irgendwie cool nachbearbeitet und genau halt zufällig den richtigen
0: Moment erwischt. Oder es steckt da eben wirklich. Da steckt viel mehr dahinter, aus professioneller also, Sicht mehr dahinter. Also steckt halt natürlich hast du auch manchmal äh, den Faktor Zufall dann ja. dabei. Das ist ganz klar. Und äh, jeder kennt aus dem Vietnamkrieg äh, diese Bilder. Das Mädchen da, ne? Äh, aber es gibt ja. im Prinzip nur drei, vier Bilder, die dann ja, im ja. Bewusstsein eines jeden drin sind. Das ist dieser getötete Soldat in dem Hubschrauber, mhm. ähm, der fotografiert wurde von dem Fotografen. Sind viele sind mit diesem Hubschrauber mitgeflogen, aber das hat halt alles gezeigt, dieses Bild. Das, da hat alles gepasst in dem Bild. Oder auch natürlich das, das nackte Mädchen, das da den, den Weg lang läuft von den Napanen. Mhm. Bomben und sowas. Und äh, das zeigt auch immer, dass so das Gräuel oder das, das Grausame eines Krieges nicht unbedingt sich in den ähm, Leichenkörpern oder Leichenbergen dann widerspiegelt, wie was weiß ich, in Dachau mhm. oder dergleichen im, im Konzentrationslager, sondern das zeigt auch so diese, diese Folgen, die dich da einfach daraus ergeben, wie dieses nackte Kind. Und man sieht jetzt da jetzt nicht die ähm, Leichenberge oder die Brutalität oder Blut oder irgendwas oder Gemetzel, aber das spiegelt alles wieder in den Augen und dann von dem Kind, das da den Weg lang läuft, das kennt jeder dieses Bild und da gibt es viele, viele von solchen Bildern dann, das sind dann wieder solche Key Visuals wie ja. mein äh, tuba ja. der harmlose, ja. der seinen Kopf wieder rausbekommen hat und ähm, solche Bilder prägen sich ja. dann einfach ein. Ja. Also aber so Kriegsfotografie hast du nicht gemacht? Am Rande habe ich das schon gemacht, ja. Also Kosovo-Krieg, war Flüchtlings, ähm, ähm, also im Flüchtlingsheim dann gewesen, habe dort Leute halt dann kennengelernt, dort auch fotografiert. In aktiven Kriegseinsätzen war ich so nicht, nur am Rande. Ich habe zum Beispiel die deutschen Tornado-Piloten begleitet damals. In Piacenza waren die stationiert, in ja. Italien, da war ich dann auch ein paar Wochen für ein Magazin. Habe die vorher bei der Ausbildung fotografiert beim Überlebenstraining, habe mit denen da auch tatsächlich alles mitgemacht, habe mich auch dann abgeseilt, war auch dann nachts im Wald und da mussten die lernen, ja, wie, wie fange ich einen Hasen und das wollten die eigentlich alle nicht so. Und ich hatte da immer einen super Deal mit denen. Also ich habe dann immer Snickers und Mars dabei gehabt. Und die, die hatten das ja gar nicht, die wurden ja vorher gefilzt. Ja. Die, sind ja ab. die Situation war die, Tornado-Pilot stürzt im feindlichen Gebiet ab, vermeintlich feindlichen Gebiet, ja. muss sich durchschlagen. Wie kann er überleben? Was hat er alles in seinem Sitz dann drin? Seinen 2000-Kalorien-Keks hat er drin, seine Pistole hat er drin, hat noch ein Messer und hat noch eine Angelschnur und Angelhaken hat er dann drin. Jetzt sei er da in dem Wald, das war das Gardner gewesen und aber da kam, ähm, nee, ganz spannend, kirchen war das gewesen. Und äh, jetzt kommt da zu recht im Wald. Ist einfach ausgesetzt worden und brr, abseilen am Habe ich mitgemacht, ja. <lacht> Aber durch meine Maßregeln ich ja Privilegien. Zum <lacht> oh Gott. Weil, Leute, weil manche wollten keinen Fisch totschlagen, andere keinen Hasen. Und äh, dann war das ja auch sehr mühselig gewesen. Und, Wie, man muss den Hasen fangen oder was? Ja, du kannst so Drahtschlingen bauen. Ach oh Gott. <lacht> das wäre also für mich.
1: war sehr abenteuerlich
0: ja. dann dort. Und gut, diese Piloten sind halt später zum Einsatz nach Piacenza dann äh, geflogen und waren dort halt dann, äh, waren sechs Tornado-Piloten gewesen, sind morgens immer gestartet. Und mein Job war es dann da zu gucken, kommen auch wieder sechs zurück nach der Schicht und ähm, dann gab es jeden Tag so Presseinterviews und solche Sachen und dann standen wir dann auch, ich war im Bayerischen Rundfunk damals dabei, äh, die waren auch im selben Hotel untergebracht, dann waren wir morgens, als sie losgeflogen sind dort mit riesen Teleobjektiven, ähm, man sollte natürlich nicht den Piloten erkennen, aber das war natürlich gewünscht. Ja. Ähm, die Bundeswehr wollte nicht, dass man die Piloten erkennt, aber bei uns war das natürlich immer so, ja, wenn jetzt dann nur noch fünf zurückkommen, brauchst du ein Bild vom Sechsten. Oh Gott, immer äh, mal das Thema wechseln.
1: Äh, hier ist, hier ist auf, dem, äh, auf dem DB Magazin hier, äh, ist der Franz Beckenbauer
0: drauf. Ja, ja. Also den hast du auch schon fotografiert. Den habe ich auch schon oft ja. fotografiert. Schon ja. oft? Ja. ja. Na, ich fotografiere immer gelegentlich bei Bayern München. Also für den Hauptsponsor für die Deutsche Telekom und war mit denen also, ja, ganz viel unterwegs, also auf vielen Reisen auch und ähm, nicht nur beim Fußball. Also mit dem FC Bayern unterwegs quasi? Ja. Okay.
1: Also im, im Flieger geflogen mit denen oder was? Oder wie, ne, das waren immer
0: das? Events, uh, Get Together, damals gab es ja noch das uh, Radsportteam Deutsche Telekom, ja. also mit denen war ich immer ganz eng zusammen, Erik Zabel. Ja, in Ulrich war ja. ja das gewesen und da fing das, die Saison fing immer auf Mallorca mit der mallorca rundfahrt ja. an, da war ich immer dabei und dann habe ich die halt bei den verschiedenen Tourabschnitten auch immer begleitet und dann gab es damals äh, erstmals Kontakt mit Bayern München und dann sind die beiden Teams zusammengekommen, habe ich immer beide begleitet, also ich war mehr so der Radsportler. Ja. Aber dann habe ich später dann das, das Fußball mit übernommen, dann sozusagen, habe dann die ersten Spiele dann alle fotografiert, jedes Heimspiel. Aber inzwischen hat sich so ein bisschen abgenutzt. Ja. Aber die sind wahrscheinlich cool. Also wenn die fotografiert wenn werden, die wissen, was sie machen müssen, oder? Also absolute Vollprofis, die ja. wissen halt genau, wo sie zu stehen haben, was im Hintergrund zu sein hat. Ja und wie sie zu schauen haben und da hast du jetzt nicht das Problem zu sagen ich muss jetzt erstmal mit dem reden damit der aufbauen und so, ja. eine eine Welle aufgebaut wird eher im Gegenteil die haben dann schon eingefrorene Gesichter dann die wissen genau wie sie wie zu ja. gucken haben und das dann schon so maskenhaft ja. das sind jetzt schon extrem bekannte
1: Persönlichkeiten aber was war denn für dich so das totale Highlight an Mensch die, den oder die, die du getroffen hast durch deinen Job, wo du sagst so wow, das ist so, ist mir so nachhaltig einfach im Gedächtnis geblieben. Also es
0: gab sehr sehr viele Menschen. Ähm, erinnere natürlich mich an eine äh, Frau, die hat also äh, sechs konzentrationslager überlebt. Sie kommt aus Bayreuth, äh, Jüdin und ihr Mann war auch in sechs konzentrationslagern haben den ganzen Krieg äh, tatsächlich und die Konzentrationslager überstanden. Und haben dann nach dem Krieg jahrelang nichts voneinander gehört und sind plötzlich über die, das Rote Kreuz gefunden worden. Und die haben es beide nicht geglaubt, dass der, dass der Partner lebt. Die wussten ja nicht, was mit denen ist. Also die waren ja von Anfang an des Krieges in Konzentrationslagern, niemals im Leben kann der doch überleben. Hm, hm. Und die haben es tatsächlich geschafft. Also er war dann in Schweden, sie war, ich weiß nicht mehr, wo sie gewesen ist haben sich tatsächlich wieder gefunden und sind auch wieder nach Bayreuth zurückgekommen. Also, das fand ich also wahnsinnig faszinierend, ja. die Frau und äh, wie die, also, ihr Mann ist dann schon gestorben gewesen, als ich kennengelernt habe. Und äh, dieses Pärchen dann, ja, wie die es durchgestanden haben und sich dann wieder gefunden haben, ja. Also, das fand ich also sehr, sehr faszinierend und, 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 und rührend und das hat mich also tief beeindruckt, so von den Persönlichkeiten. Also es sind eher die einfachen Geschichten, die das, also die einfachen, in Anführungszeichen, einfachen Leute. Das sind nicht die Promis, sondern das sind die einfachen, wo die Geschichten auch liegen. Hast du da auch ein äh, gegenteiliges
1: Beispiel? Ähm, eine Begegnung, von der du sagst, nie mehr wieder, musst keinen Namen nennen, der Kontext reicht?
0: <lacht> naja, ich denke mal, also das Gegenteil von solchen Menschen, äh, da muss man nicht weit in der bayerischen Politik der Spitze nachschauen. Den habe ich ja auch aus Nürnberg schon lange begleitet und äh, ich muss meint ich das sagen. Da ist auch wieder dieses, dieses Fra diese, diese Phrase dieses Gesichtes. ja. Sobald die Kamera auf diese Person gerichtet ist, weiß er genau, wie er zu gucken hat, wie er sich zu verhalten hat. Und er hat alles drauf. ja. Betrübt, besorgt, begeistert bei Bayern München oder beim Club vor allen Dingen. Ja. Und ähm, ist die Kamera abgestellt. Das ist ein anderer Mensch. Ach Unhöflich. Und, also so, ähm, so von oben herunterschauend. Ja, ja. Also das ist nicht so okay. da, richtig. Da, da bist cool. du nicht scharf drauf,
1: ja? Nee. Ja? <lacht> Ach, ey. Kann man sich das dann ja. auch erlauben, einfach da, da dann irgendwo Nein zu sagen das nächste Mal? Oder, oh. oder, will, oder will man das überhaupt dann? Oder, oder kannst du das so wirklich so trennen? So, dass du sagst irgendwie so Business ist Business, meine persönliche Meinung ist eine
0: andere. Ja, das kommt ja drauf an, jetzt. Wenn ich jetzt, du hast ja dann auch oft mit Gerichtsterminen zu tun, du hast auch mit Leuten zu tun, die jetzt vielleicht im Verdacht stehen, aber wo es noch nicht bewiesen ist, wo du sagst, ja, da, mit dem machen wir ein Interview oder sonst sowas. Ich war ja auch mit, der ähm, ähm, Anfangszeit gab es immer noch die, von der Roten Armee Fraktion, gab es welche, die schon auf freiem Fuß waren, mit denen hast du Interviews und so Sachen gemacht, wo du sagst, ja geisteskrank einfach oder ähm, natürlich bist du auch bei irgendwelchen rechten Demos dann mal ja. gewesen hast dann auch gedacht, na, die willst du eigentlich ja nicht fotografieren oder willst du das nicht noch unterstützen, aber es muss halt auch dokumentiert ja. werden. Du hast einfach so diese journalistische Pflicht, das dann auch zu machen und klar musst du auch mit vielen, musst du dich arrangieren, ähm, um denjenigen dann zu fotografieren und äh, wo du sagst, mit dem würde ich nie im Leben ein Bier trinken gehen wollen, aber Job ist Job und ja. das ist halt auch dieser professionelle Anspruch, den du halt an Journalismus hast und ähm, da musst du dann durch und musst versuchen auch von demjenigen dann ein Bild oder so zu bekommen und musst den halt überzeugen dann und äh, auch wenn du den vielleicht gar nicht magst. Oder Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet,
1: ja. Wie macht denn das ein Fotograf auf seiner Hochzeit, wen engagiert er denn da?
0: Kollegen, von dem man weiß, dass er ja, das dass war gute äh, bei mir macht. war das der Klaus Felix von dpa, also von der Konkurrenzagentur von AP, und der hat uns Rauchzeit dann fotografiert. Also Burg Abendberg war das gewesen, ja, also das schon oder reizt es dann oder hat man da
1: immer so das Ding so? Ach ja da wären ein geiles Motiv ich habe keine Kamera. Aber <lacht> so, oh, also,
0: du, ich muss ja sagen, ich habe ja nicht so einen Anspruch gehabt wie meine Kunden heute, was Hochzeitsfotografie betrifft. Also ja. Machst du Hochzeitsfotografie? Ich mache auch Hochzeitsfotografie, ah, okay, ja klar. Okay. Also ich habe ja so drei Bereiche, das ist die Wirtschaftsfotografie, also für Unternehmen wie die Nürnberg Messe zum Beispiel, Telekom Konzern und andere Unternehmen, Pharmaunternehmen sind das und dann gibt es den journalistischen Bereich, wie meine Bild der Frau zum Beispiel, äh, Fokus, Spiegel, Stern, es war früher ganz viel, ist jetzt ganz, ganz wenig geworden. Und ähm, dann gibt es den privaten Bereich, der hat sich einfach aus dieser ganzen Situation so ergeben. Hast mhm. du auch manchmal immer irgendwelche Promis, dann, hattest, dann hast du gesagt, ah, kannst du nicht auch meine Hochzeit fotografieren? Und dann mhm. sag ich, eigentlich wollte ich das nicht. Ja, ich mache es schon. <lacht> bei, welchem, bei welchem Promi hast du denn die Hochzeit fotografiert? Ähm, ja, also, das sind halt ein paar, darf ich nicht nennen, ja. aber ähm, ja, gut, ähm, das sind halt ein paar ja, Künstler, sagen wir mal Showbusiness-Bisschen und äh, auch so Grafen oder so, ja. wie man halt hier so aus dagegen zu so kennt. Oh, Grafen halt.
1: Ja, Kennst du auch ein paar Grafen? Ich kenne jetzt keine Grafen, aber ich bin bereit, mich kennenzulernen. Das
0: sind, sind aber dankbare Kunden, die sind mir ja. wenigstens treu, wenn sie auch ihren Frauen nicht treu gewesen sind. Ich habe mal einem schon drei, <lacht> drei Hochzeiten fotografiert. Oh <lacht> oh, ich nicht schlecht. Ich, ja. ich, dann, ich habe zum Beispiel halt, das trifft jetzt die nicht, aber ich habe bei Faber-Castell halt die ganzen Hochzeiten zum Beispiel fotografiert. Okay, ja. Also ich habe ja mit dem, mit dem Grafen, da stand ich eigentlich ganz gut und habe ihn ja praktisch bis in die Krypta begleitet ja. dann. Ich war derjenige, der ihn dann auf den letzten Metern hm. begleitet hat. Ich war okay. der Einzige, der jetzt in der Krypta dann Bilder hat machen dürfen oder engagiert okay. worden ist in ja. der Familie. Ja. Also der, für die Familie habe ich dann mal Bilder gemacht.
1: Und, und, und das ist dann schon so,
0: da, da wird man einfach weiter empfohlen vermutlich, oder? Dann ja, das meiste läuft eigentlich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Und... Ähm, ja, die Homepage gehört mal wieder überarbeitet, ist schon ein bisschen älter bei mir. Und äh, ich messe aber auch nicht so viel Bedeutung bei, mm. weil es kommen eigentlich die Leute so durch die Mundpropaganda -Mund und es gibt die. Empfehlung einfach
1: das Beste, ne? ja, ja.
0: Und ähm, ich bin eigentlich ein bisschen zu faul, die Homepage zu überarbeiten. Und hat mir nicht einen Grafiker, der Olli, hat gesagt, Frank, weißt du. Die Leute, die so eine tolle Homepage haben, wo so alles drin ist und alles weißt du, auf Handy, auf iPad überall läuft und, und super angepasst die haben viel Zeit, die haben eigentlich wenig Aufträge. <lacht> Super. Wenn du so ein altbackenes Ding hast wie du, das heißt, der muss eigentlich ganz gut reden. der oder, braucht das äh, nicht. Oder aus Erfahrung kann ich sagen,
1: oder die haben so viele gute Aufträge, dass sie eine Agentur haben, die das für sie macht. Nein, <lacht> die habe ich zwar nicht. Aber das stimmt schon. wenn Ich meine, wenn du, wenn du weiterempfohlen wirst und das, und das läuft so gut, dann gibt es für dich keinen Grund, irgendwie da mehr zu machen, als nötig ist. Warum auch, ne? ja Also weiter, die Weiterempfehlung ist ja quasi die beste Form des, des Auftrags, die man kriegen kann. also ja Weil damit hast du einen Vertrauensvorschuss bekommen, du hast einen, im Prinzip auch eine Bestätigung deiner guten Arbeit damit erhalten, ja. weil da ist man sicherlich auch erstmal... Sagen wir vorsichtig, wie man denn alles so weiter empfiehlt und das muss schon Hand und Fuß haben dann. Ja. Aber ich denke mal, so eine Hochzeit, ich meine, wir haben ja beide auf Hochzeiten Musik gemacht. Da, beim Musik machen ist es so, ähm, da kannst du ja noch mal nachjustieren. Denke ich mal, also da spielst einen Song, der kommt jetzt nicht so an, da merkst du, oh weil, sollen wir vielleicht mal irgendwie was äh, funkigeres spielen? Das geht noch. Aber wenn du fotografiert hast,
0: dann bist du nach Hause gegangen, dann bist du weg. Ja? Das ist aber genauso wie bei der Musik. Du, du Du spürst schon bei dem Brautpaar, was wollen die alles machen und wie weit können wir gehen und wie weit können wir nicht gehen und wo sind die Grenzen erreicht dann beim Fotografieren. Also wie sie sich begeben vor der Kamera, wie intim sie sein ja. wollen miteinander. Und es erstaunt mich immer, wenn du sagst, ähm, küssen sie mal ihre Frau oder küss ja. doch mal deinen Mann. Und wie das dann aussieht, also dann sind die Hände vom Mann wirklich oft in der Hosentasche, er beugt sich rüber <lacht> und gibt dir einen Kuss. Er sagt, ja, sag ich nicht mal. Mit Anpacken. Ja, wie mit Anpacken? <lacht> Pass, geh mal weg. Ich zeig das mal. Ich brauch's. <lacht> und dann beim
1: Anpacken siehst du dann, wie weit du gehen kannst. Okay. <lacht> Wo er anpackt. <lacht> aber, aber worauf ich raus wollte, ist, das, ist, also das wäre mir als Verantwortung, also eine Hochze Hochzeit zu fotografieren, würde ich mir fast in die Hose scheißen, weil wenn das nichts wird, die gucken das
0: ganze Leben nicht Das ist, an. ist halt das. Äh? Weißt du, wenn du jetzt so ein normales Porträt-Shooting hast und es wird nichts, äh? nimmst es halt nochmal ein nächste Woche, gehst nochmal äh? zum Friseur und lässt das halt machen. Aber Hochzeit ist halt dann, wo du auch diese, diese Emotionen einfach ja, ja. vielleicht hast, dann äh, das halt äh, die Braut dann aufgelöst ist vor dem Altar oder der Brautvater dann bei seiner, äh, seiner Brautrede dann ähm, auch dann das Schluchzen anfängt und sowas, das kriegst du halt dann nur einmal im Bild festgehalten oder auch so Emotionen, kann ja auch mal Bilder zeigen, wo man es halt wirklich sieht, das kannst du nicht mehr wiederholen ja. und das musst du aber auch einfangen und da kommt mir... Folgendes Zustand das ist diese AP-Geschichte, diese, dass ich auf allen Fußballplätzen unterwegs war, also sportlich alles abgedeckt habe, schnell und auch bei Parteitagen oder sonstigen Sachen schnell reagiert habe. Du brauchst ein schnelles Auge, musst sofort die Situation ja. vorausschauend erkennen, das ist das. Also, als beispielsweise auch auf in, in Elmau war ich auf dem G7-Gipfel, ja, mit, mit dem Obama, oder? genau. Warst du auch? Da war ich auch, ja. <lacht> okay, na doch. Und, da gab es dann, ein Kollege hat ein tollen, tolles Bild gehabt, ähm, da äh, äh, saß äh, Obama auf, dem, auf dieser Holzbank und die Kanzlerin war gegenüber. War ein cooles Bild, also er hat halt diese Position zugewiesen bekommen, hat halt einfach Glück gehabt, muss ich sagen, aber er hat es auch gesehen, dass es das ein tolles Bild ist und hat dann abgedrückt, war super geil. Also ich stand halt woanders und habe das halt nicht gehabt, weil... Ja. Du wirst Bei solchen Riesen-Events wirst du dann wirklich in Fotografenpools aufgeteilt, dann wird deine Position festgelegt und dann darfst du diese nicht mehr verlassen für die ganze Zeit. Und du hast keine Auswahl groß, wo du dich hinstellen Ach, darfst. deshalb ruft man dann auch
1: immer. weil ich, Was man so hört, also wenn, wir, wenn man das im Fernsehen anschaut, dann rufen die doch, äh, die Fotografen rufen ja. doch dann immer hin und ja, so, ja, schau doch klar. mal her,
0: und wie ist es, weil sonst, wenn du Pech hast, siehst du ja gar nichts. Klar und meine mein, äh, super Geschichte war ja auch mit dem Obama mit dem Bierglas, dass er natürlich das Bierglas, das weißen Bierglas dann richtig hält, dass man die Marke drauf sieht. <lacht> das war das, das riesen -Event dann gewesen, also für die Brauerei dann, dass er das so hält. Aber es ist ja alles ge genau gestellt, also wo die Kameras sind, also die Filmkameras, die Fotokameras, was ist im Hintergrund, was ist zu sehen, was darf aufs Bild, was darf nicht drauf aufs Bild, ja. Das ist ja ganz minutiös vorbereitet. Also, es wird ja alles vorher getestet. Was können die Fotografen, die Leute alles sehen? Wie läuft Gott, das? Was ist dass nichts auch dem Zufall ja. überlassen wird bei solchen ja. Geschichten. Dann. Hat
1: ja schon mal die Technik versagt? Das wäre mir mein, mein größter Albtraum. Also, wie gesagt, nun sagen sie ja, die
0: dürfen die Braut küssen. Du drückst und es passiert nichts. Das gibt es schon, ja. Ähm, wir sind einmal, das war Nikon f vier war das gewesen, zwei Gehäuse kaputt gegangen, bei einem Termin, der Verschluss. Und ich hatte einen riesen Dussel, also High-End-Kameras und die Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden Kameras bei einem Termin tatsächlich, der Verschluss bei beiden kaputt geht, ist äußerst, äußerst gering. Es war in Fürth, da ging es um Rollstuhlfahrer und ähm, die Straßenbahn, also wie sie da reinkommen, die haben da irgendwas Neues in Fürth gemacht und das war bundesweit interessant. Also irgendwie eine Absenkung der, der, des Busses oder irgendwas ja. war da jedenfalls. Und ich fotografiere und fotografiere und das siehst du ja nicht, dass, dass die kaputt ist, weil der Verschluss ist hängen geblieben bei beiden dann. Und ich habe nur das, diesen Riesendussel gehabt, dass eine Lamelle ist immer hängen geblieben bei beiden. und ich konnte das Bild so schneiden, weil ich mache ja immer auch viel Weitwinkel ja. und dann konnte es rausschneiden. Da habe ich gesagt: Scheiße, habe ich angeguckt, was ist denn jetzt los? Verschluss kaputt. Ja. Und äh, da waren dann tatsächlich, beide Kameras waren im Arsch. Oder andere Geschichte, das war auch, ähm, da waren wir im Amazonas, also da waren wir, <lacht> ähm, ja, da hatte ich wohl wohlweislich noch eine rein mechanische Kamera. Damals hatte ich noch Nikon-System, die hieß dann ähm, FM2 rein mechanisch war die und dann hatte ich die High-End-Teile, das waren damals die F4s vom Colani entworfen, so designmäßig ja. und sowas, elektrisch, aber mit Film noch. Und die haben dann alle beide den Geist aufgegeben, weil den die Luftfeuchtigkeit halt, war so ja. hoch. Ja. Und äh, die, diese mechanische äh, Ritsch-Ratsch, wo du Nägel reinhauen kannst in die Wand <lacht> mit der Kamera, äh, die hat noch funktioniert. Ja. Und dann ging das da und dann habe ich abends mal Live-Feuer da gehabt dann habe ich dann eine Kamera hin ans, ans Feuer, und, also beide habe ich schon versucht zu trocknen, bei einer hat es funktioniert, dann habe ich auch so Plastiktüten und so silikat solches, das, ich das, das, da rauszieht, das Wasser ja. raus, bei einer hat es funktioniert, die andere war dann im Arsch gewesen, und, ähm, aber das ist so, so Thema, so Ersatzteil, oder du musst dich halt so rausreden, äh, das war mal einmal bei einer Hochzeit, habe ich die ganzen Blitze vergessen, beziehungsweise die Auslöser <lacht> dazu. Da habe ich alles aufgebaut und gesagt, ah, wisst ihr was, ich habe heute mal was Neues. Wir machen mal richtig so ein Available-Light-Shooting. Ja. Also nur wie das Licht wirklich da ist, machen wir das. Und du musst halt einfach schön verpacken, <lacht> und deine, deine Unfähigkeit <lacht> Da haben die Akkus gefehlt, also äh. von dem großen Blitz. Die hatte ich noch hier zum Laden und habe die Akkus nicht mitgenommen. Äh. Alles war da, bloß die Akkus. Ne? <lacht> da haben wir dann da Bilder gemacht und die sind ja halt auch dann gut geworden. Und es hat keinen Menschen gestört oder es ist dann aufgefallen. Ja. Du musst halt einfach äh, so professionell sein, Das ist genauso, wenn jetzt, äh, was weiß ich, bei einem Musiker irgendwie die Seite reißt oder es geht irgendwie was nicht, der spielt drüber und weiß, einen Ersatz zu finden und das, das musst du halt können. Das gibt es Menschen, die, egal was sie tun, einfach völlig unfotogen sind? <lacht> oh, pff, nee, würde ich nicht sagen. Es gibt ja eigentlich nicht so die, die unfotogenen äh, Personen. Es gibt Leute, die haben halt unheimlich Angst vorm Fotografieren. Es gibt Leute, die, die finden sich nicht schön und sagen dir das dann auch immer vor, dass es noch nie einer geschafft hat, sie schön zu fotografieren. Und ähm, die gibt es überall und es gibt aber nicht den, die unfotogenen Personen, da müssten wir erstmal definieren, wer ist überhaupt fotogen, ja, also ob das jetzt diese Werbegeschichte ist, wer da fotogen ist und wer nicht und das würde ich also nicht sagen, dass es unfotogene Leute gibt. Es gibt Leute, die sind schwierig zu fotografieren, das auf jeden Fall. Weil? Ja. Ähm, ja, weil sie äh, zum einen ein ganz bestimmtes Bild von sich haben und so möchten sie wiedergegeben werden, aber das vielleicht nicht dem entspricht, wie sie mm. wirklich sind. Mm. Und äh, die wollen dir dann alles vorschreiben. Das sind dann die, die nach jedem Mal einmal draufdrücken, gleich das Display mm. sehen wollen. Oh und ich sage, nee, das mache ich nicht. Also gibt es nicht. Also könnt ihr danach dann vielleicht das anschauen, aber ähm, da kommen wir nicht weiter. Ja. Und ähm, die Leute gibt es, die sind äh, schwierig zu fotografieren. Es gibt es, aber es gibt keine unfotogenen Leute. Aber äh, für uns jetzt trotz
1: alledem zum Schluss äh, jetzt von dir, von dem Profi, kommt dann noch einmal der ultimative Fototipp. Ich gebe dir mal das zum Nachdenken. Erkläre äh, ich ganz kurz. Im filmischen ist es zum Beispiel so: äh, Unterschätze niemals äh, Audio. Also wenn du, wenn du ein schlechtes Audio hast, kann ein Filmmaterial noch so gut sein. Ähm, das ist Kacke. Und du ja. kannst du musst du musst also du kannst hab lieber ein besseres Audio als ein, ja. und ein schlechteres äh, visuelles äh, Ergebnis als umgekehrt.
0: Ja, in der das ist jetzt
1: so im filmischen wäre jetzt das so eine Pauschale Regel, die man, die man einfach so sagen kann. Wie ist es beim Fotografieren? Beim Gibt's Fotografieren das Licht,
0: Licht, Licht. Ah, Licht. Das richtige Licht. 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 Okay. Das richtige Licht lesen können, das, Licht, das richtige Licht bauen können. Mhm. Und äh, das ist so das Wichtige eigentlich in der Fotografie. Wenn du ein eindrucksvolles Bild haben möchtest, brauchst du ein gescheites Licht, das zur Situation passt und du musst das Licht lesen können. Das ist halt das Entscheidende. Und dann hast du eigentlich schon die halbe Miete und ähm, das ist eigentlich vielleicht wirklich so ein, so ein Tipp, rausgehen, wenn es Licht interessant ist. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel, äh, jeder kennt das im, im Herbst, wenn morgens du fährst zur Arbeit, Nebelschwaden, hinten kommt schon ein bisschen so die Sonne raus, durchflutet. Krieg ich nicht. Stell, äh, ja, du stehst ja erst um 11 Uhr auf, da ist die Nebelschwade schon vorbei. Da die Sonne schon von <lacht> Und nein, aber wenn du dieses Licht hast, dann kannst du irgendwas hinstellen, dann sieht es schon ja, gut aus. Dann, ja. dann hast du schon die halbe Miete. Und dann, wenn du das, den oder das Objekt, dein Hund, deine Frau, dein Partner, sonst sowas irgendwie so noch hinstellst, bisschen, und der richtig steht im Winkel dazu und so weiter, dann hast du doch schon dein tolles Bild gemacht. Aber wenn du schon das Licht hast, ist einfach super. Mehr musst du da nicht machen. Spielt die Kamera gar keine Rolle, welche Marke du hast und Objektiv, dann nur noch ein bisschen Weitwinkel am liebsten. Und ja, technisch kann man nur sagen, für Leute, die sich dafür interessieren, also es ist viel schwieriger, ein Bild mit einem Weitwinkel zu machen, wie mit einem Teleobjektiv. Warum ist das so? Beim Teleobjektiv fokussiere ich den Betrachter schon auf, mein Motiv, ja, es ist viel einfacher, dann stelle ich es noch unscharf oder so und ich zeige dem Betrachter, das ist mein Motiv, das ist es, was mir wichtig ist, ja. Und beim Weitwinkel muss ich den ganzen Raum aufbauen. Also ich muss einen Vordergrund, Hintergrund, Mittelgrund und muss meinen Betrachter durchs Bild führen. Der weiß vielleicht am Anfang gar nicht genau, wo er hinschauen muss. Ich muss ihn richtig führen, wo soll er hin, wo ist die Geschichte, wo ist die Story in dem Bild. Und das sieht man auch bei vielen, also bei dem berühmten, wie bei einem Presson, ähm, bei dem berühmten Fotografen, der hat nur ein Objektiv mit der Leica gehabt, das 50mm Objektiv. Das da 50er hatte der? Ja, der also hat nur, nicht das 35? nee der hat, der hat nur 50er ja. gehabt, also in seiner Biografie steht das ja. so drin. Und der war so Street-Fotograf, also durch die Städte frei ja. und hat dann so Bilder halt gemacht. Also waren aber auch dieses berühmte Kussbild, ja. das jetzt auch rausgekommen war, gestellt gewesen, war bezahlte. <lacht> Alles irgendwie. Weg. Ach, das ist schon irgendwie. Also auch da wieder ja. äh, die ganze Story genommen. Aber äh, der hat nur ein Objektiv praktisch benutzt, das 50mm Objektiv. Also nicht viele Objektive. Also ich würde auch vielleicht das 35er nehmen gerne. Also ja. Wenn ich also die Wahl hätte, ich käme jetzt nur auf eine Insel, könnte nur ein Objektiv mitnehmen, wäre es das 35er. Ja. Das ist ein leichtes Weitwinkel und mit dem kann man eigentlich sehr, sehr schön ähm, arbeiten für alle ja. Motive. Und es braucht nicht 5, 6 Objektive, sondern ein lichtstarkes Objektiv, das mhm. reicht schon. Ich hätte, ich hätte auch, also zum Abschluss oh, ups, auch von mir, ich hätte auch
1: das die 35mm 35 Objektiv auf der Leica M10. Das wäre auch das, was ich mitgenommen hätte. Hätte dann das Auto dafür verkauft, aber das würde ich mitnehmen. <lacht> also gut, dein Traum wird sich ja noch erfüllen, weil du hast jetzt gesagt, das willst du auf jeden Fall das irgendwann mal Fall. Haben. Das will ich auf jeden ja. Aber dann musst du mir das zeigen. Das, das zeige ich dir, ja. Ja drücken darfst, darfst du dann. Einmal, nur einmal. Oder einmal. Du du ja. Willi, ähm, sonst wird er süchtig. Ja, stimmt. Das kann gut sein. <lacht> äh, du, ähm, ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir überhaupt gar keine tollen Fotos von uns haben? Von uns? Ja. Wir haben nur das eine Bild, das von ist uns. Ein dieses Schnappschuss von der Hochzeit. Ja. Dieses, dieses Foto, wo, ja. wo quasi zwei Drittel der Zuschauer irgendwie meinen, wir sind ein Paar. Ja, ja. <lacht> stimmt. Ja, naja, gut. Stimmt, du hast recht, ja. ja. Mhm. Ich sag's bloß mal so. Wir werden jetzt dann mal die Preisliste anfor anfordern vom Frank und dann lassen wir uns mal ein ordentliches Foto machen. Ja. Und zwar so eins, äh, nach, wo ich dann danach auch sage: na, na gut, ich kann mich dann doch noch sehen. <lacht> <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> Frank, es war ein, ein Vergnügen. Vielen Dank für ja, die Zeit, auch. die du dir genommen hast. Und vor allem für die tolle Verköstigung. <lacht> das, das war schon Aber ja. die Messlatte jetzt gelegt. Ne? Ja. Das ist schon klar. Und also man hat gemerkt: Fotografieren ist nicht nur draufdrücken und halt hoffen, dass was wird, sondern es ist viel Nachdenken. Äh, komponieren trotzdem und du, äh, es ist so, manchmal merkt man, wenn jemand versucht, seine, seine Kunst irgendwie besonders toll darzustellen, dann konstruiert er Dinge, Du musstest überhaupt gar nicht nachdenken. Du hast sofort, wie aus der Pistole geschossen, gewusst, worauf es ankommt, was man machen muss. Und das hat es für mich jetzt, ich bin eh, ich liebe das ja eh, hat es für mich jetzt noch wertvoller gemacht. Also das finde ich, find ich toll. Also jetzt achte ich noch mehr drauf, was ich tue.
0: Na danke, danke, danke. Also sehr schön, dass er da war. Gerne. In unserem Dorf <lacht> Stadtteil. Stadtteil, Stadtteil. Stadtteil. Stadtteil,
1: Stadtteil, ja. Stadtteil. Ja. Wunderbar. Dann... Ähm ja, hoffe ich, sehen wir uns ähm, wieder. Ne? Ja, ich diesem, denke doch. In diesem Sinne, ähm, Servus und Goodbye. Das war jetzt heute mal, ähm, da, das war, ja, da kann ich mich jetzt ein bisschen aus, zumindest. Ähm, ja. also besser als bei der Musik oft. Ähm, und, wie soll ich sagen, also ich finde schon, ich, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich finde es toll, wenn jemand äh, völlig ohne viel nachzudenken, Argumente liefert für, für das, was er tut und das ist alles stichhaltig und ich kann sofort nachvollziehen. Hm. Also der muss nicht um einen heißen Brei reden, sondern der weiß, was er sagt. Bist du da, bist du da wenn du ihm so zuhörst oder dann mit so jemandem begegnest bist du dann da irgendwie so ein bisschen, ich möchte nicht sagen neidisch, aber vielleicht ein bisschen melancholisch, so, dass du dir denkst so, ah Mensch, irgendwie hätte ich das auch gern oder so. Ähm da, also, da das ja äh, selbstständige Tätigkeit ist bevor man glaube der wir fahren einfach, einfach oh, ähm, äh, er hat es ja schön beschrieben dass er sehr viel akquirieren muss ne du musst äh, Aufträge ranholen und das ist ja genau das was, äh, was ich jetzt was ich das Schwierige finde also man, von dem Fotografieren mal abgesehen und das, das neide ich ihm nicht also ja. dass du immer gucken musst pff, das, was geht, das, da, muss, da, hat er gesagt, da muss ich Sachen ausdenken, Geschichten, die er dann eventuell verkauft und so. Und das muss man schon können. Und ich meine, er ist ja so ein smarter Typ. Er kommt sehr sympathisch rüber, auch bei seinen Auftraggebern. Deshalb schafft er das, glaube ich, auch, seine Kunst oder sein, sein, sein Können zu verkaufen. Das neide ich nicht. Aber ich habe natürlich nicht annähernd dieses technische Wissen. Also ich meine, ich, ich möchte wissen, oder niemand will wissen, wie viel Ausschluss ich produziere, wenn ich fotografiere. Also man. Weil ich halt einfach, das ist halt oft, bei mir ist wirklich Glück oft, dass es gut ausschaut. der weiß, was er tut. Und das, das neide ich schon ein bisschen, das würde ich auch gerne ein bisschen besser können. Also, aber was mir natürlich jetzt was natürlich echt Bombe war, das sollten wir echt beibehalten als Konzept. Wir wollen verköstigt werden. Alter, eine Antipasti-Platte, eine Bierauswahl, also ja, das, davon gerne mehr. Was steht, was steht so als nächstes an? Wo, wo wollen wir hin? Möchtest du, möchtest du mal mehr, äh, möchtest du auch mal mehr VIPs äh, vor dem Mikrofon haben? Oder? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich bin ja, du, du weißt, ich bin ja, äh, bekennender dabei zwei Hörer und ähm, äh, da gibt es ja auch so Talk-Formate. Talk und die tollsten Sendungen, die ich da gehört habe, das waren Leute, die kannte kein Mensch. Ja, aber die waren einfach interessant. Die waren interessant, genau. Also meine Lieblings... Also das Lieblings weiß nicht, aber eine meiner Lieblingsgeschichten war ein Typi, der eine mobile Waschmaschine oder eine mobile Reinigung entwickelt hat und für, für Bands den Waschservice auf Tour erledigt. Also, den, also die Bands kennt man natürlich schon mit denen, der unterwegs war. Der war zum Beispiel mit U2 unterwegs. Aber der, der Typ selber, den kannte kein Mensch vorher. Also die, die Geschichte zum Beispiel, das, das finde ich toll. Ja, der selber ist nicht prominent, ähm, aber das, was er tut, ist so ab... vielleicht ist ja auch die eine oder andere da draußen, der sagt, ähm, ja, ich habe eigentlich schon irgendwie sau interessantes Leben bisher gehabt, aber ich... Jetzt mich nicht vordringen wollen ja. oder oh, ich, ich halte mich nicht für interessant genug oder das, so. das glaube ich, stimmt schon, dass viele denken, dass das, was sie erlebt haben, nicht so interessant ist. Aber das, ich habe jetzt fast noch keinen erlebt. Also, wir kennen natürlich noch interessante Leute, das, das ist das Coole, aber ähm, ja, du kennst echt wirklich ja, gut ja. Um die Welt. Aber es also ist mal ich, ohne Scheiß, ey, wenn, was du, wenn du alles kennst, ne, du, bist so ein, du bist so ein typischer Netzwerker. Das würde ich gar nicht mal abstreiten. So, so äh, Einer, der, der genau weiß. Oh, das, der sagen würde, so, was brauchst du? Ähm, du brauchst einen, äh, einen Ungeziefer-Spezialisten, der die südasiatische ähm, Fliedermodell austreibt. <lacht> ja, da kenne ich einen. Das stimmt voll. Also der, das ist ja wie mit dem Kartoffelsalat. Unser Gitarrist von der Band, der hat bei einem gewohnt, der hat das gemacht. Der hat, das war so eine Art Kammerjäger. Jetzt ja. ohne Quatsch. Eine Art Kammerjäger ist ja, aber ja. auch schön. Ja. Was ist denn eine Art Kammerjäger? Nein, der war Kammerjäger. Okay. Punkt. Der war Kammerjäger. Okay. Ja. ja, aber wie gesagt, ich, ich kenne kaum jemanden, der nicht irgendwie eine interessante Geschichte hat. Selbst die, die sagen, sie sind langweilig, wenn du dann ein bisschen länger sprichst, dann stellst du fest, die sind überhaupt nicht langweilig. Ja. 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 ja, wir müssen die Leute nur ermutigen. Ja, das stimmt. Ja. Also nächstes Mal dran denken, ja. dass wir da mal einen Aufruf machen, Bitte. Ja. So. so, jetzt sind wir doch geradeaus hier. <lacht> Ist das, äh, so, soll ich da jetzt warten? Und nein, nein, du kannst okay, mir dann auch, nein, nein, du schmeißt mich einfach raus. Aber wie kommst du dann wieder rein? Das ist ja nicht weit von mir zu Hause. So. Das sind nur ein paar Meter. Das ist so kompliziert gefahren, dass also ich überhaupt gar nicht mehr weiß, wo du <lacht> wohnst. Und, äh, nee, alles ganz einfach. Okay. Aber verlauf dich nicht in der Nacht. das ist schon dunkel. Ja, das stimmt. Ja, nee, das ist der Nachtgiecher. Ja, das Haben das deine Eltern auch immer Nachtgiecher? Also ja, Mutter, natürlich habe ich gesagt, der Mut, Nachtgiecher. Echt? Kommt. meine Mutter ja. hat es immer gesagt. Und ich hatte jahrelang hatte ich eine Vorstellung, links, Vorstellung davon, wie dieser Nachtgiecher aussah. Ich habe mir den wirklich als, als Hahn vorgestellt. Als was? Als Hahn? Hier, hier, hier. hier. Ja, ja. Jetzt, ja, genau als Hahn, ne? ja. Ja, Weil für dich der Giecher immer schon der ja, Giecher, Giecher war. Ja, genau. Auch Mist Aber halt. bei uns war der Giecher nicht der Giecher. Bei uns ja. war das ein Hähnchen halt oder wie sowas. Ja. Und ähm, und deswegen habe ich immer mit Nachtgieche, habe ich immer das auf Dieche umgelegt. Und ich habe immer gedacht, das ist so ein Monster, so ein so Diche, also so Oh man. Ja, und ja. ich habe ganz genau, der war so ganz zotterlich, sah der aus, äh, und, und hat so Zähne gehabt vom Säbelzahntiger. <lacht> Aber das lag daran, dass ich damals so ein Uhrzeitbuch gehabt habe. Kennst du diese Schlau-Aufschlaubücher, wo es irgendwo so heißt? Ähm, was ist was oder was ist ja, das was, das was, ist was war das? Ja, da gab es so früher gab es halt auch solche Sachen und da waren dann immer äh, die Frühzeit oder die, Ur die, die Ur Urzeitlichen Darstellungen und dann gab es immer den die nicht und die Mammutzeit halt, ne ganz klassischerweise. und deswegen war für mich immer der Se der Nacht immer so mit so dicke Säbelzahn, die dicke Zähne. Das kommt ein bisschen in meine Richtung aber für mich der sah für mich wirklich aus wie wie Hahn halt aber ich hatte aber nicht wirklich Angst davor, ehrlich gesagt, vom Nachtgiecher. Naja, da gut, vom Giecherler hätte ich jetzt Nein, okay. auch keine Angst. Aber aber vom Diecher? Ja, vom Diecher schon, ja, aber Giecher. Ja, wenn der dann kommt, ja. <lacht> jetzt, jetzt ist aber Schluss, jetzt kommt der Nachtgiecher. Also, Venny, Venny, <lacht> Ja, Venny ist auch schön. Du. Ich habe mal gelesen, der heißt Winnie. Ja? Ja, bis, bis zum nächsten Mal, schön war's. Ja, cool. Ähm, funk, funk mal durch, ja? wenn du mehr weißt. Ist gut. zum <lacht> Alex, danke fürs Mitnehmen. Ja, gerne. Ciao. Okay. Ciao. Alle Podcasts
0: jetzt auf podyou.de Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.